0: Hola, soy Marcelo Muñoz y quiero darte la más cordial bienvenida a nuestro podcast Líderes que Forman Líderes. Este es nuestro primer episodio y estamos muy contentos porque estén hoy día, hoy día con nosotros. El día de hoy traemos el tema Liderando en Tiempos de Crisis. Recuerda compartir este episodio a través de sus redes sociales y vernos cada semana en podcast.liderexponencial.org y en las plataformas LinkedIn, YouTube, Facebook, y en las principales plataformas de podcast de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Overcast. Estamos felices de estar con ustedes. Este es el primero de los podcast líderes que forman líderes, y el tema que traemos hoy día es liderazgo en tiempos de crisis. Vamos sin más a esta temática que está muy muy interesante, que vamos a conversar, lo hemos hecho con mucho cariño para todos y todas ustedes. Partimos con esta frase, me gustas cuando pasan momentos de crisis, me gustan cuando pasan momentos de crisis porque sé de qué estoy hecho yo y mi equipo. Atención, me gusta cuando paso momentos de crisis porque sé de qué estoy hecho yo y mi equipo. Esta es una de las frases que yo digo muchísimo cuando me toca liderar equipos y estar a cargo. Estamos en constante crisis, siempre estamos con, con alguna problemática, pero siempre salimos de ella. Lo importante acá es cómo yo, como líder, voy a tener la templanza, la forma de poder llevar a cabo esta crisis que estamos viviendo. Queremos hacer algunas definiciones importantes antes de, de partir con los tips y las herramientas, porque estos podcasts tienen esa finalidad, siempre entregar herramientas para que usted las pueda desarrollar. Definamos qué es una crisis. Miren, en el diccionario la definición de crisis dice situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Atención, situación grave, decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Y una segunda definición dice, situación difícil de una persona o de una cosa. Eso es la definición de crisis. Hemos querido sumar también... La definición de liderazgo, porque ustedes han visto que muchas de las encuestas que hacemos a través de las diferentes redes sociales, dice, oye, pero hay que partir con la definición de liderazgo. Miren lo que dice el liderazgo. También buscada en Google, dice, el liderazgo es una disciplina cuyo ejercicio produce de deliberadamente una influencia. Quédense con eso, una influencia en un grupo determinado con la finalidad de alcanzar un conjunto de metas preestablecidas de carácter beneficioso. Útiles para la satisfacción de las necesidades verdaderas del grupo. Ya es una definición larga. Pero la definición corta de John Maxwell dice: el liderazgo es influencia. Nada más y nada menos. Entonces, atención con esto. Ya hemos definido qué es lo que es la crisis y por otro lado hemos definido lo que es liderazgo. Pregúntense usted, por favor, en cuántas crisis usted ha participado. Recuerdo yo cuando era pequeño alcanza a ver el ataque a las torres gemelas ¿se acuerdan? fue una crisis a nivel mundial, mucha complicación crisis económica además se dice que ahora vamos a vivir o ya estamos viviendo una crisis económica con esto de la pandemia y la inflación pero vámonos más atrás todavía fíjense que en el año 1929 fue la gran depresión también fue una crisis y miren otra más, más atrás todavía en 1989 la revolución francesa también fue una crisis entonces, veamos cómo hemos vivido tantas crisis hacia atrás o sea, esta no es la primera tampoco es la primera pandemia que vivimos mi hija la me decía, papá, pero no había otras pandemias, Pusimos a investigar y sí hay otra pandemia más atrás entonces, vivimos hace un tiempo me tocó entrevistar a una empresaria argentina y me decía, Marcelo, nosotros acá en Argentina, vivimos en constante crisis así que atención con esto en las organizaciones, por ejemplo, despidos masivos, bajan las acciones, los actuales entornos empresariales, se dice que vivimos entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, donde la incertidumbre expande cada día. Yo lo he contado en muchas ocasiones. A veces en, en Perú me pasó, me preguntaron, Marcelo, ¿cómo manejamos la incertidumbre? Y fíjense, una de las cosas como nosotros, los líderes exponenciales, manejamos la incertidumbre es abrazándola, viviendo con ella. Actualmente en la crisis que estamos viviendo en su organización, en su empresa, en la pandemia, en el tema familiar, porque también tenemos problemas en el tema familiar, también hay crisis, separaciones, engaños, problemas con nuestros niños. O sea, por favor reflexionemos de que vivimos en constante crisis. Porque a veces decimos, oye, no, yo nunca paso nada. Estamos en constante crisis. ¿Qué es lo importante acá? No es asustarnos de que vivimos en crisis, sino que ver cómo a través de las herramientas de liderazgo exponencial podemos desarrollarlas y ser mejores líderes al final del día. ¿Cómo vemos nosotros el tema del, de las crisis? Desde el punto de vista del liderazgo, las vemos desde dos puntos de vista. Atención con esto. La primera parte. Yo individuo. Yo mujer, yo hombre, yo persona liderando una crisis. Siempre se habla de la crisis desde afuera. Yo líder, cómo lo tengo que manejar, cómo tengo que trabajar con las personas, etcétera, etcétera. Pero nosotros en el liderazgo exponencial las manejamos desde dos puntos de vista. La primera es yo, intrínsecamente. ¿Cómo la manejo? Primero, reconoce y acepta tus emociones. Atención con esto. Reconoce y acepta tus emociones. No, que dicen, no, que yo como líder no puedo mostrar mis emociones al resto, pero sí lo puedes hacer en algún lugar cerrado, para ti solito, para ti solita. No, que el líder tiene que ser alguien, un robot, aquí en Latinoamérica decimos cara de póker. No, también tenemos sentimientos, también somos personas que tenemos que liderar a nuestra familia, en nuestra organización, a nuestro departamento dentro del concepto organizativo, pero también somos personas y también sentimos emociones, miedo, frustración. Así que atención con esto. Lo primero, desde el punto de vista de yo liderando una crisis, reconoce y acepta tus emociones. Cuando yo ya la acepto y la reconozco, segundo, reflexionemos. Hay una frase muy típica en Latinoamérica, se habla de que cuando hay un problema y alguna crisis, empiezan a correr en círculo las personas. O sea, no hacen nada, no tienen qué hacer no saben para dónde actuar no saben qué estrategia tomar y esta la reflexión es una de las características que tenemos los líderes exponenciales reflexionemos, no salgamos corriendo los chilenos somos reconocidos porque cuando hay temblores, cuando hay terremotos miramos y ya cuando es muy fuerte nos paramos, pero eso por qué pasa porque ya tenemos experiencia en eso pero alguien que no está acostumbrado, no está acostumbrada a los temblores, sobre todo los extranjeros, que aquí son fuertes en Chile, son de, de, de alto grado, lo más probable es que quiera correr y no sepa manejar esta crisis que está viviendo. Segunda característica, desde el yo, desde el intrínseco del liderazgo, por favor, reflexionemos. Sobre todo si estamos liderando una familia, si estamos liderando una empresa, estamos liderando una organización, no podemos salir corriendo. Tenemos que reflexionar y armar un plan, una estrategia de cómo voy a desarrollar esta crisis que estamos viviendo si a mí me toca liderar. Tercera característica, empatía. Nos vamos a encontrar con personas que van a seguir corriendo en círculo. Nos vamos a encontrar con personas que de igual forma no van a saber qué hacer. Empaticemos con ellos, no las apuntemos con el dedo, no los critiquemos, no las critiquemos. Quizás ellos no tienen la templanza para llevar a cabo. Quizás ellos no están liderando. Quizás nunca han vivido esta crisis que quizá usted ya la vivió antes. Así que, por favor, empaticemos y no critiquemos, sino que empaticemos con las personas que no toman de la misma forma esta crisis que estamos viviendo. Cuatro, que va muy asociado con esto de la empatía. Actos de bondad. Un abrazo. Un abrazo espaldarazo, un apretón de manos. Son tan simples los actos de bondad, pero no los realizamos como líderes. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en la problemática, estamos enfocados en cómo lo vamos a resolver. Por eso, para nosotros los líderes potenciales, las crisis se manejan desde dos puntos de vista. Desde el líder intrínseco, y ya vamos a ver, desde el líder hacia afuera. Y por último, mirar nuestras necesidades y pedir ayuda, eso desde la parte intrínseca oye pero Marcelo, ¿cómo voy a pedir ayuda? si yo soy el líder, yo soy la líder también podemos pedir ayuda, y eso va muy enganchado con el punto uno, reconoce y acepta tus emociones yo no me las sé todas por ser líder, tú no te las sabes todas por ser líder tienes que pedir ayuda, por eso tienes equipo, si no estarías solito estarías solita al final del día entonces atención, cinco cosas importantes para yo, individuo liderando una crisis. Primero, reconoce y acepta tus emociones. Segundo, reflexión. Recuerden que es una de las características principales de los líderes exponenciales. Tres, empatía. Empaticemos con las personas. Cuatro, pequeños, pequeños, pero muy eficientes y de mucho valor, actos de bondad. Y por último, mirar nuestras necesidades y pedir ayuda. Por eso tenemos un equipo. Cuando eso ya lo tenemos intrínseco, cuando eso ya lo tenemos trabajado, ahora nos vamos a la segunda parte del líder. Yo como líder, administrando una crisis con mi equipo y también cercanos. Tuve la oportunidad, ustedes saben, soy parte del equipo John Maxwell. Team en Estados Unidos y, y, y tuve la oportunidad de ver unas conferencias hablando de esto de las crisis y fíjense que John habla de cinco puntos bien importantes al momento de manejar la crisis yo administrando la crisis de que estoy liderando un equipo de trabajo primero levántate y ponte a la vista de las personas miren qué lindo levántate tú líder levántate y ponte a la vista de las personas que tu equipo te vea, que tu organización te vea, que tu familia te vea, ¿por qué? porque ya reflexionaste en la primera parte ya viste tu emoción y la manejaste ahora párate como líder que eres frente a tu equipo, frente a tu familia y en buen latinoamericano es da la cara, muéstrate que te vean, que tú estás de los primeros, de las primeras ahí como líder del equipo como líder de la familia ¿bien? segundo adopta un optimismo brutal, atención con esto, adopta un optimismo brutal, atención con esto, muy importante, somos optimistas, pero también somos realistas, ¿Ya? yo trabajo mucho con, con emprendimiento eh, como mentor y, y les digo a los emprendedores, no se enamoren de su proyecto, no sean este emprendedor, esta emprendedora que vende la casa porque tiene una buena idea, sino que seamos como dice aquí, adoptemos un optimismo brutal, pero también seamos realistas eso es fundamental en el líder, fundamental, porque si no el equipo, ¿qué es lo que va a pasar con el equipo? se va a frustrar y va a decir, el líder tomó una mala decisión seamos optimistas, pero por favor también pongámosle este realismo que estamos viviendo hoy día y también esta, esta pizca de incertidumbre porque puede ser que esta decisión que tomemos como líder no sea la mejor. Y vamos a tener que irla modificando en el camino. Pero siempre con la visión del equipo y comunicándolo. Veamos la tercera. Dice, apégate a los hechos. Ojo con esto, muy importante. No nos sirve esta reunión de pasillo, no nos sirve acá en Chile, decimos esta copucha, este cagüín, este chisme en Latinoamérica es más claro. Sino que vamos a los hechos a las cosas que ocurrieron y muchas veces pasa que los líderes no cuentan las cosas no para que no se preocupe el equipo para que no, no herida al equipo pero vamos como dice acá apégate a los hechos la, yo, yo tengo una frase que siempre digo ¿ah? la realidad nunca es mala nunca es mala es lo que es es la realidad y es súper importante que nosotros, que nosotras, si so, estamos liderando un equipo, vamos a los hechos. No a lo que yo escuché, a lo que me dijeron, a lo que yo vi o al correo que me llegó. Vamos a los hechos reales. Y sobre todo como líder, vaya a los hechos para poder armar un plan, para poder armar una estrategia. ¿Qué pasaría si los hechos que ustedes le contaron no son como lo contaron? No son los reales. Y arma un plan de acción y ese plan de acción se cae porque tuvo mal los datos al inicio, súper importante adoptemos la realidad la realidad nunca es mala cuarto cuenta una historia en la declaración o declaración que haces atención, cuenta una historia en la declaración o declaración que haces Arma una historia, hoy día está muy de moda estudialo por favor, lo que es la storytelling estudienlo por favor armemos una historia de esto que está pasando y saquemos un aprendizaje de ahí, sepamos comunicar muchas veces decimos, no yo ya mandé el whatsapp, no yo ya mandé el correo no les mandé un audio al equipo al grupo, le mandé un, no, un audio al grupo del equipo, o a la empresa mandé un audio, o a la familia mandé un, un audio, o les mandé un texto cuidado, recuerden que el que lee, el que le da el sentimiento no el que lo escribe. Súper importante que tengamos claridad en este punto para que no tengamos dificultades después con malo entendimiento. ¿Bien? Así que cuenta una historia de la declaración o declaración que hace? Para, como una metáfora para que se entienda lo que queremos transmitir. Y por último, tener en cuenta, atención líderes, atención, tener en cuenta que el resultado final es secundario. Poner énfasis en el proceso. Oye, Marcelo, pero a mí me miden por el resultado final. Estoy de acuerdo. Pero el caminar también tenemos aprendizaje. Tenemos muchísimo aprendizaje ahí. Y es donde nosotros tenemos que enfocarnos siempre al momento de llevar a cabo estos pasos, lo repito entonces recuerden, separamos esto de los líderes en dos, en las etapas de crisis primero, desde el punto de vista intrínseco y después, cómo me muestro al resto del equipo, y cómo me muestro al resto del equipo, primero uno levántate y ponte a la vista de las personas que te vean oye, el líder está aquí, está aquí de los primeros, está aquí de las primeras segundo, adopta un optimismo brutal pero aterrizado, realista ¿Ya? No algo que usted se imaginó en la cabeza que podría ocurrir, ¿ya? Los emprendedores tenemos mucho de eso, de ir muy 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 desde el, desde el optimismo, pero muchas veces también hay que hacer un stop y mirar si lo estamos haciendo bien o no. Así que, bien enfocado por favor. Tercero, para estar más enfocado todavía, apellese a los hechos. Súper importante. Cuarto, cuente una historia en de la declaración o declaraciones que haces, ¿Ya? para que quede aquí en la cabecita, súper importante. Y por último, tener en cuenta que el resultado final es secundario. Poner énfasis en el proceso. Toda esta información que yo acabo de dar a través de este podcast, van a poder descargarla en podcast.liderexponencial.org. Cada capítulo va a tener un contenido que usted va a poder utilizar en su día a día, en su organización. Así que los invito, la invito a que se conecten. Va a haber un formulario de registro ahí y les vamos a estar contando de todo lo que estamos haciendo en Liderazgo Exponencial y específicamente en el podcast Líderes que Forman Líderes. Vamos a la segunda parte del programa de hoy que está muy, 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 muy interesante que tiene que ver con la encuesta, recuerden que nosotros en la cuenta de Marcelo Muñoz Rojas, que es mi cuenta personal, estamos constantemente haciendo encuestas sobre temáticas que son de mucho valor para cada una, cada uno de ustedes, y esta semana traemos una encuesta bien interesante que les quiero compartir acá, déjenme ver, ahí, ahí está. Bueno, al igual que me imagino que muchos de ustedes, yo también tengo mi mentor, ya tengo varios mentores, tengo mentor y mentoras. Va a depender, recuerden que la diferencia entre un mentor, una mentora y el coaching es que regularmente el mentor, la mentora, tiene más experiencia que uno en un tema en particular. Bien, y esta pregunta me la hizo mi mentor y yo la quise compartir con ustedes acá el fin de semana fue. Dice, eh, ¿en qué línea fue tu mayor logro del año 2021? Mucho hicimos eh, la Navidad, que hay que juntarse, que los regalos, y, y veíamos en, la, en, la, en las noticias la cantidad de gente comprando regalos, el Año Nuevo también, ropa, y juntarse y todo, pero ya al pasar los días, viene en mi interior, en mi visión intrínseca, viene, ¿en qué línea fue tu mayor logro este año 2021, este año que acaba de terminar? Fíjense las respuestas, en lo personal, en lo profesional, está muy parejo ahí, en lo familiar. Yo le pregunto a usted, ¿en qué línea fue tu mayor logro este 2021? Ahí bueno, Pueden haber más líneas, hay mucha gente que comentó, o sea, tuvieron, tuvimos 483 votos, ¿ya? Entonces, aquí hay alguna gente que, que comentó algunas cosas interesantes. Aquí Luis, Luis Humberto estuvo, bueno, está, dice que a, Busca mucho contenido de valor. Entonces, espero que, que nos esté viendo Luis. Ahora estamos haciendo la explicación regularmente cuando hacemos encuestas en LinkedIn. Después la llevamos la explicación a este podcast que es Líderes que Forman Líderes. Miren, miren acá lo que dice Ignacio. Si bien todo fue intenso, dejé de fumar. Es un logro personal más grande que tenía imaginar pensando que llevaba 18 años fumando. Miren qué interesante. Acá. Edgar dice, ambos, familiar y profesional, gracias a Dios. Mira acá, Diego Alonso, en las tres anteriores, con un gran, gran esfuerzo, actitud positiva y pasión de emprendedor. Mira, mira, mira lo que dice Angélica, desde de Colombia, en lo familiar y empresarial. Viviana, de acá de Chile, en todo fue intenso, mira. Bien, entonces, vean qué interesante poder reflexionar saquémonos esto que muchas veces que los regalo, que las cosas que hay que comprar tenemos que trabajar en nosotros tenemos que trabajar en nosotros y estas preguntas son muy simples que usted puede desarrollar y si usted piensa no lo, no, no, no lo cuente si quiere oye ¿sabes qué? no tengo ningún logro ni en lo personal ni en lo profesional ni en lo familiar busque por favor arme un plan yo subí hace un par de semanas un roadmap de cómo trabajar esto. Si no lo tiene, escríbame y, y yo se lo mando. Es importante armar una planificación. ¿Cuántas veces usted a fin de año dice, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tal cosa, o voy a hacer un MBA, o voy a emprender? Y no lo hacemos. Por favor, atención con esto. Es súper importante y relevante podamos desarrollarlo. Así que vamos a estar constantemente haciendo esta encuesta para que vamos perfeccionándonos en esto y vamos trabajando en conjunto y también reflexionando en acciones. Y eso también nos va a permitir a nosotros traer otras temáticas para poder desarrollarlas. Bien, bien ¿qué se nos viene ahora? A ver, ¿qué dice aquí la pauta? Ah, mira, ahora es importante. Vamos a, a nombrar a cada uno de nuestros sponsors, media sponsor que tenemos para este podcast Líderes que Forman Líderes. Queremos agradecer Expansión Training en Guatemala. Gracias por aceptar y vamos a retransmitir este espacio a través de Expansión Training en Guatemala. Vamos a, a retransmitir también, por ahí tenía anotado, vamos a retransmitir, aquí tengo mi hojita, vamos a retransmitir por la radio Ser, Hacer y Tener Radio en México los días miércoles a las 13 horas. Este mismo podcast se va a retransmitir en ese horario en ser, hacer y tener radio en México. Se va a retransmitir ahora a las 10 de la noche, hora de Chile, por la radio Nueva Mía, acá en Chile, radio Nueva Mía, a las 10 de la noche se va a retransmitir también este espacio. Queremos agradecer también a dos organizaciones que del primer momento que hablamos del podcast dijeron lo apoyamos, estamos con ustedes. Al Centro Innovo, incubadora de negocios de la Universidad de Santiago de Chile, donde soy parte, soy mentor también ahí, así que muchas gracias Innovo por ser parte de esta este podcast y a la Global Confederation of Coaching, donde participo como secretario general, donde también dijeron inmediatamente ahí estamos para apoyar este podcast, sobre todo si son temas relacionados al liderazgo. Bien, vamos entonces con la última parte. Recuerden que en el podcast publicamos ahí, que tenemos un invitado hoy día. Hoy día tenemos como invitado a nuestro amigo Jorge Estrada. Les cuento un poquito sobre Jorge. Jorge es entrenador y facilitador en liderazgo transformacional por Guatemala Próspera y John Maxwell Team. Adicionalmente, director de Expansión Training y emprendedor financiero. Y adivinen que lo reclutamos y ya es parte también del equipo de de speaker, de liderazgo exponencial, el lidera a todos los equipos, a todos los speakers que están en distintas partes de Latinoamérica y también en España y Estados Unidos de liderazgo exponencial. Déjeme ver si ya está por ahí para que nos acompañe. Ahí está. Hola, mi amigo Jorge, ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
1: Mi querido amigo Marcelo, qué gusto saludarte desde Guatemala. Qué placer estar contigo en el primer podcast de Líderes que Forman Líderes by Líderes Exponenciales. Así es que es un honor yes. y aplausos, ¿no? Bien,
0: yes, bien, sí, sí, ¿Bien primer tú? episodio.
1: Sí, sí, muy yes. profesional, amigo, muy muy profesional y un cordial saludo a toda la comunidad que veo que están ahí este, haciendo, haciendo comentarios eh, de diferentes lugares. Así es que gracias a ti por la, por la invitación.
0: Bien, sí, mi amigo, vamos a saludar, ahí desmo. Tenemos... Bárbara Vargas, ahí aplaude a Carolina García. Bien, Carolina, gracias por estar con nosotros. Gracias. Esperanza, un tema de actualidad con dos grandes líderes. Gracias, gracias, Esperanza. Héctor, Juli, hola, Juli, ¿cómo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, saludos. Mira, Perú, México, Chile, oye, espectacular, estamos bien internacionales, mi amigo.
1: Total, unidos, Guatemala, Chile, México, Perú, Colombia, creo, me parece. En fin, sí, aquí muy, muy contentos. Cual.
0: Y una de las cosas que nosotros postulamos mucho en el liderazgo potencial es ¿eh? que los latinos tenemos mucho que decir. No siempre tenemos que mirar Estados Unidos ni Europa, sino que aquí hay mucho potencial, mi amigo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Creo que, que los líderes eh, somos aquellos que generamos esa gran visión, pero que además construimos, co-creamos, fortalecemos alianzas. Y esta es una muestra de, de lo que ha sucedido y que, y que no es desde ahora. Es decir... Con Marcelo venimos desde hace varios años y, y enhorabuena por la materialización de este gran proyecto que inició con un congreso hace, hace unos, unos, unos días, unas semanas en Liderazgo Exponencial y hoy por hoy pues el podcast Líderes que Forman Líderes. Así es que, eh, qué genial amigo, felicidades y esto será el inicio de algo muy grande eh, y de mucha proyección para toda Latinoamérica, ¿no?
0: Sí, totalmente, nosotros tenemos mucho, 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 mucho para hacer y, y tenemos un equipo de profesionales que son liderados por ti, mi amigo, de gran nivel, ¿no?
1: Total, total, de verdad que, que personas muy entregadas, eh, con mucha pasión, mucho mucho profesionalismo, pero sobre todo calidad humana, que están en, eh, con ese gran enfoque de, de aportar y generar valor hacia la comunidad y, y lo veíamos en los testimoniales que, que presentaste al inicio, de, de ese gran efecto que, que constituye el liderazgo como factor de, de influencia y de transformación.
0: Totalmente, mi amigo. ¿Qué te parece este tema del, del liderazgo en crisis, mi amigo? Yo sé que tú sabes mucho sobre este tema.
1: Mira, amigo, este, es un gran tema. Evidentemente, eh, eh, las crisis son eh, constantes, como tú ya bien lo argumentabas, como tú lo comentabas. Este, yo creo que una de las cosas iniciales para abordar el tema ya con todo lo que tú nos has dado este, la crisis revela el carácter del líder uh, y cuando hablamos del, del carácter del líder no estamos hablando desde el temperamento, estamos hablando desde el fundamento, desde la raíz desde tus principios y tus valores y cuando decimos que, que, que revela el carácter del líder creería yo que hay do, podríamos tomar dos líneas importantes si un líder de alguna u otra manera ha sido indiferente hacia la organización, hacia la información, hacia los datos, eh, la crisis va a llegar y posiblemente va a ser una ola que lo va a terminar de hundir. Eh, suena un poco dramático, pero la indiferencia produce este tipo de situaciones. Eh, hace un tiempo leí un poco de, del método de liderazgo del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, que de hecho el año pasado falleció, este, y él decía que un líder debe ver los detalles, o sea un cuadro completo de, de la situación, pero el punto inicial es que se empieza a gestionar y empieza a poner un foco de atención o sea, no marcado por la indiferencia eh, es como, a ver, como cuando eh, en la salud vamos a decir que, que empiezas con un pequeño dolor en la rodilla <ríe> que, que si no le pones un foco de atención a tiempo, esto va a ser un poco más serio a, a futuro, a lo mejor vas a tener que cambiar tus hábitos, vas a tener que cambiar tu rutina, pues bueno, pasa en las organizaciones. ¿Por qué lo digo? Porque al final las crisis sí que son constantes y entonces revela ese, ese carácter eh, con esa línea desde la, desde la indiferencia. Pero por otro lado, eh, a pesar de tener eh, en una línea, digamos, de, de mayor control, de mayor este, um, investigación, de mayor data, de todas maneras, tienes que tomar decisiones y ese es el punto. Eh, los líderes en medio de las crisis lideran, pero no lideran solos, porque evidentemente no somos um, líderes islas, ¿verdad? Esa isla perdida, eh, necesitamos a nuestro equipo y ahí es donde tienes que tener mayor agudeza para escuchar, para tomar decisiones y visualizar lo que quieres, hacia dónde vas a llevar. Eh, una de las leyes de Maxwell dice eh, al respecto de la ley de la navegación. Para navegar necesitas un líder que trace la ruta. Porque si estás en medio de la crisis y dices, bueno, yo soy el líder, pero no sé para dónde agarrar, no sé para dónde ir, no sé qué decidir, hay confusión. Entonces, esas crisis macro, si lo vemos un poco desde el pensamiento sistémico, poco a poco afectarán desde tu entorno, Hacia tu sistema, y toda vez el sistema pierde un equilibrio por falta de visión y decisión, pues va a ser un poco más caótico. Entonces, por lo menos el líder debería generar una visión y una toma de decisiones, escuchando con agudeza a su equipo eh, para saber cómo ser flexible en medio de las circunstancias.
0: Sí, mira qué interesante. A mí me, este tema me encanta porque en el fondo hay que tener una ruta, un mapa de ruta y, y muchas veces cuando hay una crisis ¿a quién miran? al líder <ríe> y si no hay un plan claro, sí. mucho más complejo mucho. Y, ¿Y ¿cómo cómo podemos entonces en el fondo liderar en medio de la crisis? porque claro, muchas veces hoy día que vivimos en, 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 en ambientes de mucha incertidumbre a veces no sabemos cómo actuar hay un plan eh, uno se prepara antes ¿cómo te ha tocado vivirlo a ti, mi amigo?
1: Bueno, yo creo que los líderes tienen que liderar, valga la redundancia, desde el corazón. Sabes que una de las cosas que se revela cuando decimos, ok, ¿cómo lideran los líderes en medio de la crisis? Una de las cosas que se revela es eh, el propósito compartido o la complementariedad que existe hacia las personas. Yo siempre digo en el liderazgo, primero son las personas y después son las cosas. Puede que pierdas, puede que, que tengas resultados X de cosas, pero las personas pueden permanecer ahí contigo. Eso significa que has liderado desde el corazón. Entonces, desde ahí empiezas a liderar. El punto es lidera desde el corazón. Cuán importantes son las personas para ti. Um, cuando tú haces un feedback, les preguntas primero cómo están, cómo está tu familia. Llega a las cosas que son importantes. sí. Interésate de manera genuina y todo lo demás vendrá. Y luego hay que saber cómo comunicar. Perfecto, estamos en medio de crisis. Este barco está pasando por una circunstancia. ¿Cómo estás comunicando? ¿Será que le estás dando un ambiente muy ambiguo? ¿Lo estás comunicando eh, con falta de claridad? Así que hay ciertos parámetros para poder hacer. Lo primero creo que es importante dibujar un cuadro completo. Este, tienes que ser... Eh, eh, una, un líder que comunica con emotividad o sea, transmites una emoción de lo que viene, un estado deseado de esa visión, como punto número dos, tienes que dar datos ¿de acuerdo? Estos serán los números esta será la estructura, estas serán las características y, y tiene que ser visual no solamente llega al imaginario, porque esa parte es muy sencilla, imaginarlo es muy fácil pero cuando tienes oh, ciertas pautas visuales creo que tienes, tiendes a comunicar y es un llamado al compromiso. En este preciso momento puedes tú considerar la importancia de hacer preguntas o a lo mejor abordarlo como un líder coach. Haces esas preguntas y busca el cómo, de acuerdo, el cómo hacer que esto funcione, que esto suceda y luego atrévete a medir cómo vamos. Una mejora constante, continua y esos resultados obviamente van a alimentar eh, ciertas um, digamos, cierta disposición del equipo en función de perfecto, vamos avanzando paso a paso, paso a paso, nos vamos adaptando y creo que son algunos elementos clave eh, en este contexto amigo.
0: Sí, totalmente ah, y fíjate que es importante también el, el camino como yo decía hace un ratito, sí, vivir sí. el camino. Ahora, nosotros en, 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 el, en el método de, de, de liderazgo potencial que creamos, tenemos una visión también de retrospectiva de mirar hacia atrás después que la crisis ya pasó? ¿Cómo, cómo el aprendizaje ahí? Porque eso es importante también, ¿no?
1: Mira, este, depende mucho del estilo de liderazgo, ¿de acuerdo? Este, si tú eres un poco más eh, del estilo de números, de estadísticas y demás, vas a tener un histórico numérico basado en las decisiones y los resultados con los números fríos, que se generaron en determinado momento y que te ayudan a tomar decisiones. Lo que pasa es que en medios de las crisis, pues a veces es ese entorno líquido, ¿no? O sea, uf, no sabemos realmente qué camino tomar, pero obviamente hay que decidir. Sin embargo, hay, hay cierto nivel de incertidumbre. Ahora, yo creo que a la par de tener esa, esa información y esos datos, atrévete a evaluar las experiencias. Ese es el valor. De liderazgo, cuando evalúas las experiencias, qué decisión tomamos, qué es lo que sí nos está funcionando, eh, en qué podemos a, enfocarnos para llevar los recursos necesarios. Acuérdate que cuando hay, hay una crisis es como un panorama amplio. Entonces, pon un foco de atención en lo que sí es importante y empieza a enfocarte a darle ciertos recursos, eh, cierto empuje, cierta dinámica, de tal manera que que tanto lo que has evaluado del pasado como lo que tienes ahora se vaya complementando en números y en experiencias, en ese valor de las experiencias evaluadas. Escucha a tu equipo cómo se está sintiendo. Es como, como si evaluaras el clima de tu organización basado en la retroalimentación de tu equipo y lo que tu equipo escucha de los clientes y de lo que hay en el ambiente. Infórmate. Este, no cometas una miopía organizacional extiende, extiende tu visión. Así es que estos factores sí que pueden ir marcando la diferencia eh, en el proceso, en el transcurso que, 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 bueno, es tiempo, ¿no?
0: Sí, totalmente. ¿Y, y qué pasa, mi amigo, con, con la visión? ¿Qué pasa del punto de vista de la visión?
1: Mira, no sé si tú estás de acuerdo conmigo o, o cómo te ha tocado vivir este, esta parte. Eh, yo recuerdo hace, hace varios años cuando yo decidí emprender, eh, hice una declaración de mi visión. Hacia allá queremos llegar. ¿Sabes cuál fue el problema o el reto? Más bien lo voy a contextualizar como reto. Es que nunca la volví a evaluar. O sea, eh, ¿la cumplimos o no? <ríe> ¿Sucedió o no? Entonces, el punto es que en medio de la crisis, el liderazgo tiene que renovarse, tiene que pasar un proceso. Por lo tanto, evalúa esa renovación de tu visión. Porque, claro, hablamos de, de las crisis de años, hace muchos años y demás. Hoy estamos en medio de circunstancias con nuevos elementos, con nuevos medios. Hoy se nos ha permitido, mediante la tecnología, este, navegar eh, con, con estos cambios. Entonces, establece un marco de tu visión. ¿Hacia, de dónde, hacia dónde quieres llegar? Evalúa y renueva e inyecta esa visión a tu equipo. Busca intencionalmente influir, inspirar y que todo el mundo sea parte de la visión. Debe ser una visión compartida. De tal manera que esto genere, reitero el punto, dinámica en tu, en tu organización y fortalezca ese liderazgo. Por eso digo, y les invito a que evalúen o exploren esa ley de la navegación de John Maxwell, que menciona, se necesita un líder eh, que planee la ruta hacia dónde queremos llegar. ¿De acuerdo?
0: Qué interesante, mi amigo, me encanta, me encanta. Y me gustó lo que dijiste. Muchas veces, bueno, y nos pasa mucho, tú también me imagino que te pasa mucho que en noviembre, diciembre, te contratan mucho para armar la visión, armar mucho esa parte, pero después ya se olvida y nadie hace nada.
1: Sí, en, sí, en el, fíjate que que hay, hay una cosa bien interesante porque obviamente la visión es un estado deseado. Queremos llegar ahí. Pero lo que hace la diferencia es lo que haces todos los días. Claro. Eh, así es que eh, si, yo, si yo quiero cumplir con esa visión, tengo que evaluar qué es lo que hago todos los días en favor de esa visión, en favor de esa misión, eh, ese, esa declaración de propósito que hoy también, sabes que eh, lo abordamos en las organizaciones, ¿qué hago todos los días? ¿Qué es lo que está marcando la diferencia cada día hacia mi equipo? ¿Cómo les estoy escuchando? ¿Cómo estamos avanzando? ¿De qué manera estamos mejorando? Eso al final debería acercarte al cumplimiento de esa visión.
0: Claro, y, y ojo que son pequeños pasitos. ¿eh? Nosotros lo estamos viviendo hoy día con, con el libro. O sea, estamos sacando dos libros de liderazgo exponencial, uno que tiene que ver con frases de liderazgo, pero con su explicación, y por otro lado el método, pero fíjate que todos los días hacemos cinco, hacemos seis, y después viene Gustavo que es nuestro editor en Perú, que las trabaja, y después viene Kevin que está en Venezuela que, la, que las pone en el formato libro después vengo yo y reviso, entonces de a poquito, porque muchas veces hoy día vivimos en el automático, vivimos en el instantáneo, queremos, armamos una visión y la queremos mañana, pero eso no va a ocurrir, ¿No?
1: Es, es, es todo un proceso. ¿Sabes que En Guatemala Próspera, la organización que mencionas, de la cual yo soy voluntario, este, dentro de los diplomados de liderazgo transformacional, este, acuñamos un, un concepto eh, y que genera un sentido, un ancla mental que es el ARPA. Y decimos, esta semana, ¿cuál es tu ARPA? No nos referimos al instrumento, nos referimos a la acción realmente pequeña alcanzable. Porque cuando tú tienes una acción muy grande, después te frustras por no cumplir. Entonces, una acción realmente pequeña, alcanzable, donde asumas un compromiso. Y si hablamos de equipo, ¿cuáles son esos compromisos que asumimos? Y luego establecer dentro de tu cultura una rendición de cuentas, ¿de acuerdo? Una, una cultura donde se permita y se genere la transparencia. Así estamos avanzando. Lo que yo uh, propuse... Eh, la semana pasada, por ejemplo, en mi arpa, lo estoy llevando a cabo. Me sucedió X o Y, estamos evaluando otro punto por acá, otro por allá, de tal manera que genere dinámica. Recuérdate que la dinámica conlleva energía y, y eso lo produce el movimiento. Como, como todo, ¿no? Si no hay acción, ¿cómo vamos a tener un resultado? Entonces, acción realmente pequeña, alcanzable, lo que hace es la diferencia en ese proceso, eso marca la diferencia, cuando tú vas al gimnasio que ojo, muchos en Nuevo Año este, se proponen eso voy ahora sí voy al gimnasio, de acuerdo pero tú no te vas a a, a volver un, un Schwarzenegger de la noche a la mañana ¿cierto? <risa> tendría que ser un proceso claro. constante de sacrificio y esfuerzo, y eso va a ser la, la diferencia en tu vida ¿no?
0: Sí, mi amigo, me encanta. A mí me encanta estas reflexiones porque en el fondo es lo que va quedando y, y, y cada persona intrínsecamente ve cómo estaba, en qué posición está y qué es lo que quiere trabajar. Recuerden, por favor, que cada podcast, van a, si ustedes se meten a podcast.liderespotencial.org, van a poder descargar el, toda esta temática desarrollada para que usted la pueda rayar la podamos, y la pueda trabajar también usted individualmente. Así que muy, muy interesante. Mi amigo, ¿con qué nos podemos, podemos llevar en este liderazgo en tiempos de crisis? ¿Con qué te, le podemos dejar a nuestra audiencia?
1: He aprendido, amigo, que el liderazgo eh, obviamente parte del ser, ese, ese autoliderazgo. Pero también es el llamado hacia la responsabilidad de tu equipo. Entonces mira esto, yo te, te quiero eh, proponer la siguiente ruta. De, de nuestro mentor Maxwell en las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo menciona clase de desafío y clase de equipo que se requiere te lo dejo ahí uno un nuevo desafío requiere un equipo creativo dos un desafío controversial requieres un equipo unido tres un desafío para cambio requieres un equipo rápido y flexible un desafío poco grato requieres un equipo motivado. Un desafío diverso, diversificado, requieres un equipo que se complemente. Un desafío de largo plazo, el llamado es para un equipo decidido. Un desafío tamaño Everest. Necesitas un equipo con experiencia. Y concluyo con esto. Liderazgo es influencia. Sí, nada más, nada menos. Recuerda, primero personas, Después cosas. Lidera desde el corazón. Sé intencional para que esa dinámica funcione. Evalúa, crece. Y ya verás que en ese proceso, en el tiempo, lo que haces todos los días que marca una diferencia, tus resultados serán evidentes. No digo que sea la noche a la mañana. Pero sí, prepárate para lo que viene. Todos los días, todos los días, creo que te va a ir muy bien. Y yo te deseo este año éxitos. Yo te deseo todo lo mejor que así sea. Amigo, gracias por la invitación, de verdad que siempre es un honor compartir contigo
0: Bien, muchas gracias a ti por estar siempre ahí a disposición recuerden tus redes sociales Jorge, para, para que te puedan seguir
1: Muchas gracias amigo pues en Linkedin en Instagram y en Facebook y también en Twitter arroba Jorge Estrada GT, arroba Jorge Estrada GT estamos a sus órdenes en Expansion Training, Emprendedores en Expansión, de igual manera, tanto en Facebook como en YouTube. Será un honor saludarles y quedo a, a las órdenes. Un gran abrazo.
0: Bien, gracias mi amigo, que tenga buenas tardes.
1: Igualmente amigo, un abrazo para chao, ti.
0: Chao. Bien, oye, ya llegamos al final del programa, nos fuimos, pero ya falta tres minutitos para, para, para tener una hora. Los dejo entonces, aquí les paso las comunidades que... Nos apoyan para este eh, podcast, Emprendedor en Expansión en Guatemala, Liderazgo Exponencial en Latinoamérica, Global Confederation of Coaching en Estados Unidos, Centro de Innovación de la Universidad de USACH en Chile, eh, Radio Nueva Mía, Radio Ser, Hacer y Tener Radio en México. Así que lo invito a revisar este podcast. Va a estar en las principales eh, plataformas de podcast que usted utiliza. En su día a día y en podcast.liderexponencial.org va a poder descargar este contenido de valor para el que lo pueda desarrollar. Soy Marcelo Muñoz y nos vemos la próxima semana con otro tema muy, muy interesante para todos y todas ustedes. Nos vemos. Chao, chao.